0: Давайте мы с вами продолжим наше исследование Платоновского протогора. И даже не с того места, где мы остановились, это само собой разумеется, а с вопроса, который был задан в прошлый раз и который, мне кажется, очень хорошим. Вы чувствуете, что мы немножко движемся в сторону вопроса о развращении? И часто это обсуждаем. Так вот, никто почему-то, ну как, никто, кроме одного человека, почему-то не спросил, а что такое развращение? Я говорю, этот развращен, тот развращен, Сократ развращает, такой развращает. Что такое развращение? На этот вопрос мы попытаемся ответить с вами сегодня, собственно, в ходе прочтения беседы Сократа с Гиппократом. Потому что это решающий вопрос, на мой взгляд. Ибо Сократ... Пытается спасти от возвращения Гиппократа, спасти от развращения Алкивиада, спасти от возвращения Крития. И, как бы, и Платон тоже пытается нас с вами спасти от возвращения. Но происходит все ровно наоборот. Да, да. Поэтому я делаю голосов... получается, что я делаю голословное утверждение, и до тех пор, пока мы не будем знать, в чем именно заключается возвращение, я говорю Беллибердук. Что ж, давайте мы продолжим вот с того места, где остановились. 311 Б, правильно? Да, с этими словами.
1: С этими словами мы поднялись и стали прохаживаться по двору. Чтобы испытать видишь Гиппократа, я посмотрю на него пристально спросил. «Скажи мне, Гиппократ, вот ты теперь собираешься идти к протоколу, внести ему деньги за уплату за себя, а, собственно говоря, для чего он тебе нужен, кем ты хочешь стать? Скажем, задумал бы ты идти к своему тезке к Гиппократу Коскому, одному из атлепиадов, чтобы внести ему деньги в уплату за уплату себя, и кто-нибудь тебя спросил бы, «Скажи мне, Гиппократ, ты вот хочешь заплатить тому Гиппократу?» Ну, кто он, по-твоему, такой? Что бы ты отвечал?
0: Отвечал достаточно. Сократ начинает беседу очень интересную с вопроса о том, если ты идешь к учителю X, кем ты, соответственно, хочешь стать? Гиппократ еще не понимает этого и до самого конца не поймет. Он будет думать, что, ну, следуя за логикой Сократа, что... Тот, кому вы пошли учителем, да, кому вы пошли учиться, тем вы и станете. То есть, если, если говорить Сократ, ты пошел бы к э, Гиппократу Косскому, одному из Асклепиадов, помните, кто такой Асклепиад? Бог милиции. Бог рычевания, да-да-да, соответственно, к врачу. Кем бы ты, если бы ты пошел учиться к врачу, кем бы ты стал? Но это понятное дело, и э, это все даже просто. Заметьте, что Гиппократ Коский, тоже не местный. Это важно. Афинянин – свободный человек. Он не занимается несвободными делами, не связанными со свободным временем. Таким занимаются только иностранцы, что само по себе должно подталкивать Гиппократа к стыду, потому что быть иностранцем в собственном городе есть хорошо. Об этом мы уже говорили в прошлый раз. Заметьте, и еще один сократовский прием, который, нас будет, который вы увидите в этом диалоге не, не один раз позднее – это попытка объединиться с собеседником путем создания третьего. Если бы кто-нибудь тебя спросил бы, то есть не Сократ задает вопрос Гиппократу, а некто третий задает вопрос Гиппократу. С протогором и с Гиппократом будет очень просто. Со временем этот некто третий начнет задавать вопросы им обоим. Это самый простой способ, который мы видим из Платона, как объединиться с собеседником, которого испытывает Сократ. То есть поставить, сделать из Сократа не противника, а союзника, путем создания выдуманного третьего. Если Гиппократ и обидится на этот вопрос, то обидит его не Сократ. Сказал бы, что он врач.
1: А кем ты хочешь сделать? Врачом. А если бы ты собирался отправиться к Кликлету, Аргосцу или фидио Финянину? Чтобы, чтобы внести на себя плату. А кто-нибудь тебя спросил, кем ты считаешь поликлетой Фидия, раз решил заплатить на столько денег, чтобы ты отвечал?
0: Заметьте, что Фидий становится афинянином по аналогии с другими иностранцами. То есть это не просто Фидий сын такого-то, брат такого-то. Это Фидий афинянин, то есть совершенно как бы чуждый нам человек. Хорошо, если вы откроете Горгия 447-д, то увидите, что в разговоре с Хелифонтом, где начинается такой же, такой же диалог, практически такой же, Хелифонту нужен всего один вопрос, чтобы понять, о чем идет речь. Если вы, мы с вами прочтем дальше, вы увидите, что Гиппократ не понимает, о чем идет речь. То есть Сократ должен через этого третьего подвести Гиппократа к тому, что если ты идешь к Софисту, ты хочешь, следовательно, сделать со Софистом.
1: Сказал бы, что считаю его яйцами. Значит, сам ты хочешь стать кем? Ясно, что воятелем. Допустим, сказал я, а вот теперь мы с тобой отправляемся к Протогору и готовы отсчитать ему деньги в уплату за тебя, если достанет нашего имущества на то, чтобы уговорить его. А нет, то займем еще и у друзей.
0: Угу. Смотрите, Сократ немножко сдвигается. Дело в том, что вопросы, которые он задает, являются двусмысленными. Если бы вы пошли к... Давайте попробуем вместе с вами. Если бы вы пошли к гиппократу киосскому врачу и дали бы ему деньги? Может,
2: пришли лечить?
0: Конечно, конечно. Если бы вы пошли к поликтету или фидию? Конечно. Чтобы они сделали вам старт? Конечно, конечно. Это вариант. Ну и, наконец, к случае с протагором, помните, чем с точки зрения Гиппократа занимается протагором? Учить мудрости Не,
2: Леча. лечам,
0: да, да, да. Соответственно, можно идти к учителям ради более низшей цели, чем обучение. Можно идти к учителям, чтобы конкретно заплатить и получить, например, речь от Арата, от Рита. что то стандартная практика, когда Риттер пишет вам судебную речь за деньги. И вы ее просто зачитываете в суде. Но Гиппократ э, э, не видит этого. Он четко идет, чтобы учиться. Угу сказал Ян, а вот теперь мы с тобой отправляемся к протагону. Заметьте, исчезает третий, но Сократ и Гиппократ объединяются. Мы с тобой идем к протагону.
1: Готовы отчитать ему деньги в за тебя, если достанет наше имущество на то, чтобы уговорить его. А нет, то займем еще и у друзей.
0: Угу. И сценарий довольно реальный. Теперь мы обсуждаем, что это стоит еще и денег, причем денег больших. Мы займем у друзей. У наших, очевидно, друзей. Угу. Так
1: вот, если бы, видя такую нашу настойчивость, кто-нибудь спросил нас.
0: И снова появляется третий, но теперь уже он задает вопрос не Гиппократу лично, а Гиппократу и Сократу Скажите мне, Сократ и Гиппократ,
1: кем считаете вы Протагора и за что хотите платить ему деньги? Чтобы мы ему отвечали Как называют Протагора, когда говорят о нем подобно тому, как хити называют воятелем, а Гомера поэтом? Что в этом роде слышим мы относительно Протагора?
0: Примеры Который дает Сократ, снова нас интересует. Что это за примеры? А, Воятели и поэт. Но... Людей искусствует. Которые... Имитирует. А, ну да. Имитацию. Да, 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 да. Но этого мало, есть же третий. Ческа Гиппократа, кто он? Врач. Почему в эту категорию попадает врач? Что объединяет врача и софиста? Берут деньги. Они все берут деньги. Нет, а нет. делают лучше? Делают лучше. Нет, врач точно делает лучше. Дальше это правда. Дальше будет
2: аналогия, что внутрь организм
0: приходит. Это да, дальше, дальше. Подождите, подождите. Чем занимается врач? то Лечит. Лечит, правильно. Не делает лучше, а лечит. Развращение – это болезнь. Естественно, ему противопоставляется нездоровье. Ему противопоставляется лечение. Мудрец, софист. Буквально мудрец. С одной стороны, занимается искусством имитации, с другой стороны, искусством чем-то схожим с лечением. Об этом позднее. Софистом называют этого человека. Ну, не человек, но... а, мужа, не мужа, не мужа, не мужа не конечно, мужа. Софистом называют этого мужа Сократ. А Гиппократ не отвечает, кем он считает протогона Гиппократ отвечает, кем называют протогона
1: так мы идем платить ему деньги, потому что он софист?
0: Заметьте, мы, мы... И снова Сократ задает интересный наводящий вопрос. Мы можем пойти заплатить ему деньги по другим причинам. Не потому что он софист.
1: Конечно. А если бы спросили тебя еще вот о чем? сам ты кем намерен стать раз, идешь к Протагору? Угу. Гиппократ покраснел.
0: Смотрите, и Сократ отделяет теперь себя от Гиппократа. А если бы спросили тебя... Кем ты хочешь стать, раз идешь к протогору Идти к Протогору вместе, давать деньги вместе, но делается кем-то только ты. Сократ не собирается участвовать в становлении софистом. И еще раз Гиппократа. Гиппократ, Гиппократ покраснёт. Да, стыд настигает Гиппократа. Мы обсуждали это в прошлый раз, не буду повторяться.
1: Уже немного расцвело, так что можно было это разглядеть.
0: И заметили марку Сократа. Сократ видит, что Гиппократ покраснел только сейчас, потому что только сейчас стало светло. Угу.
1: Если сообразоваться с преждисказанным, отвечал он, то ясно, что я собираюсь стать софистом.
0: Остановимся. Если все, вернитесь назад, называют софистом Гиппократа, если все, о, прошу прощения, если все превозносят протогода почему постыдно быть софистом? И почему Гиппократ отвечает, что он хочет стать софистом, а не политиком? Ну, потому
2: что, потому что опять же, это занятие,
0: которое в ней Это да, 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 да. Ну смотрите, все же превозносят. Но,
2: нет, так, же,
1: не, так, сам не понимает, за что его превозносят.
0: Не понимает, за что его превозносят. Да нет, почему же? Он же назвал его, мудрым, ну, ну, в плечах способным, белезричивым, если хотите.
2: Ну а я что он собирает, ну, называет себя научным наверное, потому что его соратники не
0: называют... А да, конечно, конечно. Если ты идешь к врачу, ты хочешь стать врачом. Если идешь к воятелю, хочешь стать воятелем. И, соответственно, логическая цепочка говорит, что если ты идешь к софисту, ты хочешь стать софистом. Да. То есть, если вы идете к учителю математики, вы идете, вы собираетесь стать математиком. А если идете к учителю грамматики, вы собираетесь стать грамматиком. Нет, к
2: учителю грамматики, если не прошло.
0: Даже еще лучше, учителем грамотики да,
1: Если бы Сократ назвал его не софистом Или не подвел его к мысли о том, что он софист А допустим Риттер, то и Гиппократ ему ответил
0: что я бы стать Да, конечно, конечно Задача Сократа Подвести сейчас Гиппократа К покраснению, к стыду Потому что, заметьте Беседа начинается с того, что Гиппократ смеется Он должен стать серьезным Перестать быть э, легкомысленным Опуститься, так сказать, на землю. Лучшее средство для этого – это стыд.
1: А тебе, сказал я, не стыдно было бы, клянусь богами, появиться среди
0: эллинов в виде софистов? Угу. Сократ не просто видит, что ему стыдно. Сократ заставляет признать Гиппократа, что ему стыдно.
1: Угу. Клянусь Зевсом, стыдно Сократ.
0: И снова боги и Зевс нападают. Угу.
1: Если говорить то, что я думаю.
0: И снова Гиппократ смелый человек. Как смелый человек, он говорит то, что думает. Он ничего не скрывает. Естественно, мы противопоставляем Гиппократа Сократу. Сократ скрывает все.
1: Ну, пожалуй, Гиппократ, ты полагаешь, что у Протагора тебе придется учиться иначе. Подобно тому, как учился ты учителя
0: грамоты, игры на кефаре или гимнастики. Вот теперь, когда Гиппократ начинает слушать, Сократ показывает, что вообще-то существует альтернатива. И правда грамота, игра на кефаре и гимнастика, то есть базовое образование, оно ведь не, не было для того, не, не было доноги для того, чтобы он стал кефаристом, грамматиком или гимнастиком, да, учителем гимнастики. А для других целей вполне может быть, то есть не для получения профессии, а для улучшения самого себя.
1: Ведь каждый из этих предметов учился не как будущему своему мастерству, а лишь ради своего образования. Как это подобает частному лицу
0: и свободному человеку. И снова, видите, свободному человеку не подобает быть софистом. Это постыдно. Но свободный человек может учиться у софиста. В этом ничего постыдного нет. Если только он не, не хочет, да, не учиться для того, чтобы быть софистом, а учиться для того, чтобы развивать самого себя.
1: Конечно, сказал Гиппократ. Мне кажется, что протагуровое обучение скорее в этом роде. Так сам-то ты знаешь, чем собираешь, э, что собираешься делать, или тебе это не я, сказал я. О чем это ты? Ты намерен предоставить попечение своей душе софисту, как ты говоришь. Но, правда, я бы очень удивился, если бы ты знал, что такое софист. А раз тебе это неизвестно, то ты не знаешь и того, кому веряешь свою душу. И для чего? Для хорошего или дурного?
0: Для хорошего или дурного, да. Сократ предполагает, заранее предполагает, что Гиппократ не знает, кто такой софист. Чем занимается софист. Хотя до этого Гиппократ уже сказал, чем он занимается. Мне кажется,
2: что ну, Сократ не то, что предполагает, но ты, это же очевидно, что Гиппократ не знает, что если они его сридают.
0: Не... Да он не путает его срида, но смотрите, горгий и вполне себе софисты, литер. Они все равно как-то
2: показывают, что он не понимает. Что
0: он не... Сейчас Сократ ему покажет, что он не понимает. Это так. Но Сократ любому может показать, что он ничего не понимает как вы знаете. Но Гиппократ уверен. Я думаю, что знаю. Я думаю, что знаю, да, да. Заметьте, уверен, но не совсем он честный. Я думаю, что знаю. Мне кажется, что я знаю. Заметьте, только что появляется беседа о душе. И это, беседа, и это сразу слово «душа», ты веряешь свою душу, значит, софисту, не знаешь, кто он, она не удивляет Гиппократа. И это проблема. Веряете ли вы свою душу врачу, когда хотите сделаться врачом? Веряете ли вы свою душу воятелю, когда хотите сделаться воятелем? Нет. Нет, Я еще душе. Может ли врачебное искусство использовать вашу душу? И вообще, имеет ли оно какое-то отношение к вашей душе? Нет, это врачи тело лечат. Ну, естественно, нет. Я имею в виду именно обучение у врача.
1: Ну смотря с какой точки зрения Посмотрите, если ты
0: научишься чему-то Каким образом связано Врачебное искусство и душа? Так
2: если не это не то нет, 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 нет,
0: психология это как раз то, что делает А каким образом связано Искусство вояния и душа То есть культура и душа никак. никак, конечно Никак И соответственно, как может быть связана Профессия софиста и душа мы еще не знаем, подождите. То есть смотрите, как связано возвращение и профессия врача? Никак. Возвращение и профессия скульптора? и даже профессия поэта? Ну, соответственно, если все это искусство, то возвращение и профессия софиста никак не связаны. Но Сократ уверен, что ровно наоборот. Но так как он уже объединил все эти профессии, ему придется сказать, что именно возвращает душу. И вы уже знаете, если вы читали, что это.
1: Ты скажи, что такое софист по-твоему? Я полагаю, что по смыслу этого слова он знаток в мудрых вещах.
0: Угу, то есть больше не в речах. В мудрых вещах.
1: Угу. Да ведь это можно сказать и про живописцев, и про плотников. Они тоже знают в мудрых вещах. Если бы кто-нибудь спросил у нас, в каких именно мудрых вещах на таких живописцах, мы бы сказали, что в изготовлении изображений
0: и тому подобное. Достаточно. Примеры меняются. Вместо скульптора, врача и поэта появляется живописец и плотник. Живопись это тоже имитационное искусство. Но плотник это что? Строительство. Да, 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 да. Плотник это строительство. Но... -то тоже не так. Нет, а что, что, что имитирует строительство?
2: Пещера. Ну, конечно,
0: конечно, имитирует. Строитель делает из ничего, как бы что-то. Он такой живописец, любое искусство делает из ничего, что-то. Или из подручного материала, нечто новое. Нет, нет у вас варианта. Сократ объединяет профессии. Mm -hmm. По какому-то признаку, мы должны понять по какому. В случае поэта, врача и э, воятеля мы разобрались... Теперь новое объединение плотник и живописец. Мы уже знаем, что живопись это имитационное искусство, но плотническое искусство, это искусство строительства, оно не имитационное. оно основано каких-то. Что нет? Что объединяет живописца и плотника? То, то что они что-то создают. Уже было сказано. Ну всякое искусство что-то создает, это не считается. Можно было сказать, что они создает что-то за деньги, но живопись
2: не создает что за
0: деньги. Не обязательно. Но любое искусство, как искусство, кроме имитационных, конечно, вполне себе, может быть, за деньги. Уж плотник точно не работает бесплатно. Нет пока времени. Ну, хорошо, давайте дальше.
1: А вот если кто-нибудь спросил, чем мудрый софист, что бы мы ответили?
0: И снова мы. Зачем Сократ выводит Гиппократ из этого? Мира? Потому что... А, да, может, как в
2: каких-то определенных
0: вещах плотник и живопись. Ну, в своем знании, да. Но любое искусство мудро в своем знании.
1: Да, то есть этот вопрос, насколько хорошо ты это делаешь?
0: Кто чем-то занимается. Ну, да, но не здесь. Сократ выводит Гиппократа из пары Сократ Гиппократ для того, чтобы его пристыдить. Когда Гиппократ пристыжен, Сократ снова объединяет их вместе, чтобы мы ответили.
1: Угу. В каком деле он наставник? А что, если бы мы так определили его, Сократ? Это тот, кто наставляет других в искусстве красноречия?
0: Гиппократ возвращается к первоначальной точке зрения. Это не просто человек, мудрый в каких-то вещах, потому что любой представитель искусства, плотницкого искусства, живописного искусства, искусства воянины, мудр в каких-то вещах, вещах, связанных с его искусством. Соответственно, Гиппократ отвечает... То же мы, мы с тобой, Сократ, определили его бы как мудрым в искусстве красноречия, наставителя в искусстве красноречия. Гиппократ возвращается к объединению софистики и риторики.
1: Может быть, говорю я, мы и верно бы сказали, однако недостаточно, потому что этот наш ответ требует дальнейшего вопроса. Если софист делает людей искусными в речах, то о чем эти речь? Кефарист, например, делает человека в суждениях о том, чему он его научил.
0: То есть, То есть, Сократ отвечает простым вопросом. Можно ли сделать человека красноречивым без знания предмета? Но каждый из представителей искусства знает свой собственный предмет и потому делает любого человека, обучающегося этому предмету, красноречивым в этом предмете. Кефарист здесь возникает Почему? Нет, это уже новое новое искусство. Не плотник. Да-да-да. Mm -hmm. кефар, кефар. кефар. Кефарист? Mm
1: -hmm. Ну, наряду с гимнастикой.
0: Ну, совсем раньше вы имеете в виду. Ну, да. Там это было имитационное искусство. Но
2: кефарист
0: тоже в какой-то Да, да, да. Не в какой-то. Он занимается имитационным искусством. Да, 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 да. Музыка больше всего походит на речь из других искусств. Ни одно другое не походит на речь как музыка. То есть ни одно другое искусство не занимается извлечением звуков. Только риторика и музыка. Соответственно, здесь появляется кефарист как соответствующий. Угу.
1: Не так ли? Да, допустим. Ну а софист, в каких речах он делает искусственное? Неясно ли, что в речах о том, в чем он и сам следующий. Похоже угу. на то.
0: Угу. А в
1: чем же софист и сам сведущий, и ученика делает
0: сведущий? Да, и так, софист учит мудрым начальник. Сократ уводит от красноречия в сторону знания Софист учит чему-то, какому-то конкретному предмету, в рамках которого и можно говорить красиво, то есть можно заниматься риторикой. И тут возникает, если я не ошибаюсь, последняя клятва. Клинузевсом,
1: не знаю, что тебе ответить.
0: Не знаю, что тебе ответить. Заметьте, как постепенно ответы Гиппократа становятся все меньше и меньше. Да, да похоже на то. И последний его ответ – признаюсь тебе, Сократ, что я не знаю, чем занимается софистика. То есть какой предмет является центральным или главным для софистики.
1: На это я сказал. как же так? Знаешь, какой опасности ты собираешься подвергнуть свою душу? Ведь когда тебе бывало нужно верить а, верить кому-нибудь в свое тело, и было неизвестно, пойдет ли это на пользу или во вред, ты и сам немало раздумывал, верять его или не вверять. И друзей, и домашних призывал на совет и обсуждал это дело целыми днями. «А когда речь зашла о душе, которую ты ставишь выше, чем тело, потому что от того, будет она лучше или хуже, зависит, хорошо или дурно, пойдут все твои дела. Ты ни с отцом, ни с братом, ни с кем из нас, твоих друзей, не советовался Верять тебе или не верять свою душу этому пришлому чужеземцу».
0: «Этому пришлому чужеземцу» – достаточно. С одной стороны, все, что Сократ должен сделать, это спросить Гиппократа, стоит ли вообще быть учеником софиста. Но он этого не делает. Напротив, он выстраивает иерархию, знакомую нам всем. Сократовскую иерархию – тело, душа. Почему мы видим, что душа стоит выше тела? Потому что, если речь идет о теле, когда речь идет о теле, Сократ вперед ставит обсуждение друзей и домашних. Домашние, ну, собственно, это родные. Да? Друзей и родных. Друзья идут первыми. Но когда речь идет о душе, ни с отцом, ни с братом, ни с кем из нас твоих друзей. Друзья идут вторыми. Почему друзья идут вторыми? Не не не, не 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 Потому что отцы и братья, родственники гораздо больше заинтересованы в том, чтобы душа Гиппократа осталась неразвращенной, чем друзья. Осталась такой же. Мы должны потихоньку перейти к разлощению, но, может быть, чуть-чуть попозже.
1: <св> Sehr, — <birthday> <coughs> Лишь вчера вечером, по твоим словам услыхав о нем, ты уже сегодня идешь по заранку, не поразмыслив и не посоветовавшись о том, нужно ли берять ему себя или нет. <ruh> — <ruh> <ruh> Да, <ruh> конечно. — Вы
2: сказали, что собраться, прямо сказать Гиппократу, что стоит ли вообще эти
0: церкви? — Задаться вопросом, стоит ли вообще, да. — Ну
2: Гиппократ же в любом случае ответил бы да. И Сократ и не может не устраивать подобный диалог, потому что Гиппократ ну, ведут свои горячие, сказал бы «да» и стал
0: ставят... бы «да». Сократ уже потушил его горячность стыдом.
2: Ну да, но…
0: Помните, Сократ может сделать с любым собеседником, что хочет. Если бы Сократ не захотел, чтобы Гиппократ туда шел, Гиппократ бы туда не пошел. Мне кажется, прямым
2: вопросом он никакого не найдется. Он же не случайно на таком этапе?
0: Ну, конечно, не случайно, это правда. Но мы ждали бы логический вопрос о том, стоит ли вообще быть учеником. То есть не стоит ли Гиппократу быть учеником софиста, а стоит ли вообще кому-то быть учеником софиста. Гиппократ
2: скорее всего, не
0: будет может, может быть, может быть. Это, ну, такие предположения от меня далеки, не могу ничего вам сказать.
2: Будто ты
1: уже дознался, что тебе нужно непременно сойти с протагором, которого, как ты говоришь, ты не знаешь, и не разговаривал с ним никогда. Угу. Ты называешь его софистом. А что такое софист, оказывается, совсем не ведаешь, хоть ходе собираешься верить в себя ему.
0: Да. Получается, что Гиппократ не размышляет о своей душе, не считает, что она является самым дорогим его владением, и потому распоряжаться ей надо с большой осторожностью. Ни с кем не советуется. Не с друзьями. Ну, кстати, он бежит к Сократу не для того, чтобы посоветоваться. Он бежит к Сократу не для того, чтобы познакомиться с Платагором. Не с друзьями, не с отцом, не с братом. Так брат ему брату. уже сказал, что... Так брат ему сказал, что Патагор приехал. Mm -hmm. Да, и после этого он побежал.
1: А, Гиппократ, выслушав, сказал.
0: Да, теперь Гиппократ, престиженный, начинает слушать Сократа. Mm -hmm. Так оно и выходит, Сократ, как ты говоришь. Да. Что делает Сократ? С точки зрения его рассказа товарищу, Сократ останавливает Гиппократа от возвращения. Ты не понимаешь, куда идешь, не понимаешь, зачем ты туда идешь. И более того, ты не понимаешь всего этого по отношению важнейшего вопроса, вопроса о твоей душе. Сократ не исследует с Гиппократом вопрос, кто такой или что такое софист. Вместо этого он сам говорит нам, кто такой софист. То есть он сам дает нам ту точку зрения, которой придерживается. По крайней мере, ту точку зрения, которую можно высказать Гиппократ.
1: А что Гиппократ? Не будет ли наш софист чем-то вроде торговцев или разносчика тех припасов, которыми питается душа? По-моему, во всяком случае, он таков. Угу. Но чем же питается душа, Сократ?
0: Чем же питается душа? Разговор от тела уходит целиком. Речь теперь только о душе. И чем же питается душа? Знаниями, разумеется, сказал я. Только
1: бы, друг мой, не надул нас софист, выхваляя то, что продает, как те купцы или разносчики, что торгуют телесной пищей.
0: Достаточно. Первое, теперь мы понимаем, почему сократ может объединять различные искусства и софистику в вопросах развращения. Если душа питается знаниями, то любое искусство может развратить душу, испортить душу. Потому что любое знание может испортить душу, сделать человека хуже. Второе замечание. Сократ сравнивает софистов с купцами и разносчиками. Ну, разносчиками еды или разносчиками товаров. Что объединяет их?
1: Они нахваливают дочери.
0: Это дальше. Все представители искусств так или иначе торгуют. Они знают, что того, что они продают полезные. Это дальше. Они не производят то, что продают они не производят тех знаний, что продают, конечно, и это делает их опасными, с одной стороны, там будут еще другие опасности, то есть сами они не участвовали, не продумывали, не производили тех знаний, которыми торгуют. Угу.
1: Потому что и сами не знают, что в развозимых ими товарах полезно, а что вредно для тела.
0: Да, и это объединяет Гиппократа с софистами. Софисты тоже не знают, чем они занимаются. То есть, чем именно они торгуют. Угу.
1: Но расхваливают все ради продажи.
0: И это следующее, что объединяет софистов с торговцами. Помните, да? торговцы не, не употребляют то, что продают. Это вредит бизнесу. Раз. Торговцы нахваливают любой товар. Почему? Потому что их задача – заработать денег, продать его. А не для того, чтобы понять, какой из них хороший, а какой плохой. Таким образом, сами софисты не могут отличить хорошего знания, исцеляющего знания, от возвращающего знания. Мы можем открыть Клитона 44 цех.
1: «Ну, дорогой Сократ, хоть ты теперь послушай меня и не отказывайся от моего спасения». Если ты умрешь, меня поснимет не одна та беда, что я лишусь друга, какого мне никогда нигде больше не найти. Нет, вдобавок многим из тех, кто недостаточно знает нас с тобой, покажется, что я не позаботился спасти
0: себя. Да, значит, во-первых, почему вы, почему сократ, говорит о друзьях, об общении с друзьями, когда идет речь о таких делах, как верение своей души или тело кому-нибудь? Почему друзья заинтересованы в том, что ваше тело или душа сохранились хорошо, не, не развратились. — Не Такой аргумент есть, он есть в апологии. Сейчас я найду его даже для вас. Ну — да, Сократ
2: говорил, что если бы я развращался, то бы не ходили люди, потому что они меня
0: любили. — Да, <Birdatives> да, 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 Сейчас я даже, сейчас... Это 25С. Давайте я прочту. Еще вот, что, милет, скажи нам ради Зевца. Ну, видите, клятву. А лучше ли жить среди честных граждан или дурных? Отвечай, дружище. Ведь это совсем не трудный вопрос. Не причиняют ли дурные люди зло тем, кто постоянно вблизи них, а хорошие не приносят ли блага? Конечно. Так найдется ли кто-нибудь, кто предпочел бы, чтобы окружающие вредили ему, а не приносили пользу? Отвечай, добрый человек, ведь и закон предписывает отвечать. ну что кто-нибудь желает, чтобы ему вредили? Нет, конечно. Ну вот, а привел ты меня сюда как человека, который портит и ухудшает юношей, умышленно или неумышленно? Умышленно, ну и вы понимаете логику. С одной стороны, Сократ поддерживает эту логику в беседе с Гиппократом. Софисты портят молодежь, возвращают, потому что они не знают, не обладают знанием. То есть, представьте, если бы софисты реально обладали знанием и знали бы, что это знание портит, я вижу такое знание, которое портит то они бы не портили молодежь. Это важнейшая классическая предпосылка, которую мы изучали, которую Сократ продвигает о том, что знание не может вам позволить вредить самому себе. Только не незнание. То есть весь вред для человека исходит из незнания. Хорошо, предпосылка простая. Человек может вредить себе и другим только по незнанию. Знание лишает его такой возможности. Насколько эта предпосылка кажется вам верной?
1: Музыка, сам говорил, что не знаю, что я ничего
0: не знаю. Это хорошо и близко, и близко, хорошо. Но сама предпосылка по себе без привязки к Сократу.
2: Может, нет
0: какого-то Можно ли навредить себе и другому сознательно, то есть зная, что то, что вы делаете, причиняет вред? Нет, можно не понимать. Это то, что будет вам шоколад. Как можно? Ну, например. Ну, другого например, в
2: себе. Ну, в политических
0: заказах. Да, в да, политике. А взять
2: и убрать конкурента.
0: Ну откуда вы знаете, что это ему навредит? Может, ему наоборот станет лучше? Я имею в виду физический. Попробуйте прямо физический пример. Палка из Смотрите, можно ли сделать что-то, что, что он принесет вред? Ну, Если вы палкой будете кого-то избивать, это, конечно, сделает вас преступником. Но можно да, курить помещении. Курить помещении. А можно просто курить. На пачке написано, курение убивает. То есть вы точно знаете, что приносите вред своему телу. Но вы не останавливаетесь. А,
1: а, а другие... Если другим.
0: Ну, то же самое, конечно, вы, ваш пример с курением абсолютно подходит. Серьезнейшая проблема. Эта предпосылка ложная, она фальшивая. Но это то, в чем Сократ пытается убедить всех. Почему? Потому что это и должно служить лекарством от развращения. Если вы вредите сами себе и другим, вы делаете это только по незнанию. Знание является лекарством от отвращения. Знание является лекарством от болезни. Но мы забежали вперед, возвращаемся назад к Критону. А если знание
2: лекарства от возвращения, то возвращение получается недостоверное
0: знание или знание? Да, 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 да. Ну, софисты чем занимаются? Они торгуют знанием, ценность которого, качество которого они не проверяли. Соответственно, они возвращают молодежь. Но мы еще об этом поговорим. Подождите, еще чуть-чуть осталось. Вернитесь к Критону. 44. Сэр.
1: Если ты умрешь, меня постигнет не одна беда, что я лишу друга, как у меня, никогда нельзя больше не найти. Нет, добавок многим из тех… Кто не
0: то остался. есть, смотрите, еще раз, друзья заботятся друг о друге. Не только из-за денег, да, если ты умрешь, ну, Сократ нищий, он богатый, то мне больше нигде такого друга не найти, угу. но вдобавок… добавок многим.
1: И тех, кто недостаточно знает нас с тобой, покажется, что я не позаботился спасти тебя, хотя и мог это сделать, стоило мне только не поскупиться. А что может быть позорнее такой славы, когда о нас думают, будто мы ценим деньги
0: больше, чем друзья? Достаточно. Причина, по которой друзья заботятся о друзьях, с точки зрения Критона, какая? Несовесть. Нет, это не совесть. Нет, а это,
2: совесть. это осуждение стыд.
0: Конечно, слава, слава, дурная слава. Забота о друзьях – это в первую очередь забота о собственной славе, об имидже, если хотите, об образе своем в глазах остальных. Но нас в этой цитате интересует даже не это. Прошу.
1: Большинство не поверит, что ты сам не захотел уйти отсюда, несмотря на наше настояние, угу. Сократ. Но для чего нам так заботиться о большинства, дорогой Критон? Благожелательные люди, а с ними только и стоит считаться, будут думать, что все это совершилось так, как оно и совершилось на самом деле. Но ты же уже убедился, Сокраль, что приходится считаться с мнением большинства. Угу,
0: то есть я должен думать, говорит Клитон, о мнении большинства, потому что я забочусь о своей славе. Тщеславие. Вот. А я же вам говорил то да, что в отличие вот. от Протагора... Сократ не обладает стремлением к славе, его не интересует честь. И он объясняет нам здесь почему. Потому что большинство... Угу.
1: А, твое дело показало теперь, что большинство способно творить не только малое, а малое. малое, но, пожалуй, самое великое зло, если кто об этом перетолкует.
0: Итак, Критон говорит, мы должны считаться с мнением большинства, потому что большинство способно на великое зло и, соответственно, на великое добро.
1: Казнить
0: или Ну, казнить крата, да. Великое зло казница Сократа. Да. Великое добро по прокси, помните старого доброго пелику. Похоронная речь. Мы, везде, мы, афиняне, везде оставляем памятники своего добра и зла. Добро отделим от зла. Что же отвечает Сократ? бедному бультону? А, да. А, ну, попозже, Сократин говорит
2: о том, что Афинянет. Ну, называйте Афинян Гурами.
0: Где? А, да, дальше, да. Да, да. да, да. да. Так, ну, вот с этим да. дойдем до этого. Вы запомните этот момент, да. Мы сейчас говорим о более важных вещах. О том, что знания и порча идут вместе. Я еще хотела спросить: да. о ага. и порча.
2: Получается, знание это лечение развращения.
0: Да. Лекарство от и каждый раз возвращение. Да.
2: Задаешься
0: сейчас до этого дойдем.
2: Получается, ли что знамни есть возвращения.
0: Сейчас до этого дойдем. Я чувствую, что вы двигаетесь в нужном направлении. но сейчас до этого дойдем. Итак. О, если бы критон
1: большинство способен было творить величайшее зло с тем, чтобы быть способным на величайшее добро.
0: Сократ согласен. Кто способен на величайшее зло, тот способен на величайшее добро. Почему? Например, врач. Из-за того, что он знает, как устроено ваше тело, он может как вылечить вас, так и убить. Вы помните другой пример? Мы должны скакать обязательно из государства, поводское искусство. Помните а, пример? И отравить, и отравить. Нет, отравить это только врач может сделать. С какими предметами повод имеет дело? С космой. Может... Я имею в виду, вот, он имеет дело со съясными. Припасами, да? С предметами, которые можно съесть. То есть он не может накормить вас ядом, потому что это не еда. Он не может отворить мухоморов или там отворить вам коры, потому что это не еда. И, и только тогда, если он это сделает, это не будет поварское искусство вообще. Повар в лучшем случае может дать вам пищевое отравление, устроить вам пищевое отравление. И каким бы знающим ни был повар, дальше, чем пищевое отравление, он не пойдет. Хотя знание Способна и на величайшее благо, и на величайшее зло. Но не это нас интересует.
1: Это было бы прекрасно. А то ведь люди не способны ни на то, ни на другое.
0: Они не могут сделать человека неразумным неразумным. Достаточно. Почему толпа не способна ни на величайшее благо, ни на величайшее зло? Не обладают знаниями. Они не обладают знаниями конечно! Врач способен на величайшее благо и на величайшее зло, потому что он знает: толпа не знает. И она не способна ни на величайшее благо, ни на величайшее зло. Поэтому обращать внимание на мнение толпы нет никакого смысла. Подождите, под подождите, 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 вы торопитесь. Теперь мы возвращаемся к прекрасному, замечательному тундогону. Только бы друг мой, не на то, у нас софист восхваляет то, что
1: продает актикупцы или разносчики, что торгует интересной пищей. Потому что они сами не знают, что в разводимых ими товарах полезно, а что вредно для тела, расхваливают все ради продажи.
0: Достаточно. А, хотя да, давайте. И
1: покупающие у них этого не знают,
0: разве случится кто-нибудь с в гимнастике или врач? Остановимся на этом. Если незнание не может быть вредным, какая тогда угроза исходит от не чего ничего, не знающих софистов? Если подлинное зло способен творить только знающий, Какая угроза может исходить от ничего не знающих софистов?
2: А они делают других тоже не знающими, другие не способны на зоне добро?
0: Тот, кто не знает, не способен ни на великое добро, ни на великое зло. Софисты... Да, они же не большинство. Это не имеет значения. Боль... Пример большинства, он очень простой. Большинство точно ничего не знают. В этом нет никаких сомнений. Софисты ничего не знают. Какой же вред софисты могут принести телу и душе, если они ничего не знают? Точно небольшой, да, точно несущественный. Не, 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 не настолько существенный, чтобы надо было советоваться с отцом, братом и друзьями. Да. Но если человек учится у софисты и по гипографату становится таким же, как софист, ну, он тоже становится
2: неспособным ни на что?
0: Так он и до этого был не способен ни на что? Да, ну, он затронулся Ристофан, и был в герцейских идей, ну, как он. А Слепсиад. Слепсиад? он же, по сути, тоже как Критон, И он пошел учиться, он же не способен и доказывать Да. Да, да, он да. Как да. так он не способен учиться ничего, а. вы же помните. Вот его сыну способен. А. Да, да. И все заканчивается вполне себе страшными вещами. Ну помню. Да, я знаю, что вы помните. Я должен предостеречь вас. То, что Сократ говорит Критону, это не то, что Сократ говорит Гиппократу. Помните? Много, — да, многоумному Одиссею. Мы видим, что это совершенно противоположные вещи. Вопрос, какая из них ближе к действительности. Не, не к реальности, а в смысле к действительной мысли Сократа, к действительной точке зрения Сократа. Потому что если мы предполагаем, что ближе к действительной точке зрения Сократа подход, который он дает Гиппократу, тогда получается, что толпа способна и на величайшее добро, и на величайшее зло, как и говорит Критон. Мы же о чем говорится
2: приятное
0: предположим? следует, что... Нет, подождите. Подождите. Если, если мы принимаем точку зрения Критона, тогда то, что Сократ говорит Гиппократу, это просто для того, чтобы мальчика перепугать. Это просто для того, чтобы показать товарищу, что Сократ борется с софистами. А ни в коем случае не для того, чтобы их остановить. Или ни в коем случае Сократ не расценивает их как серьезную угрозу. Если они ничего не знают, они не способны причинять ни великого зла, ни великого добра.
2: —
0: Конечно. Мы должны подумать над этим вместе с вами. Это хорошее противоречие. Сократ в одном диалоге говорит одно, а в другом прямо противоположное. Тема, кажется, близкая, или если не одна и та же вообще. Человек, к которому он обращается, примерно одного и того же уровня, что Критон... Ну, Критон старый, да? В чем разница между Гиппократом и Клитоном? Критон старый, ему столько же, сколько Сократу на момент смерти. Критон богатый и Критон неродовитый, он не благородный, он крестьянин. Гиппократ молодой, Гиппократ родовитый и Гиппократ мужественный. Ну, как подобает бы настоящему ядовитому юноше. Между ними есть еще разница. Критоны – это друг Сократа. Друг в смысле друзья-деньги. Эта разница между ними и должна формировать разницу. То есть та разница, которую нам дает Платон. И должна формировать разницу в подходах. Но какая тогда реальная точка зрения, стоящая за этими подходами? Давайте попробуем по-другому. Толпа ничего не знает. Толпа... Не способна на величайшее добро и на величайшее слово потому что она не знает, что такое величайшее добро и что такое величайшее зло. Это точка зрения, которую высказывает Сократ. Способна ли толпа вообще на величайшее добро и величайшее зло? И если способна, то каким образом? Mm, Ткнуть пальцем в небо! Да, 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 да. То есть представьте, перед вами стоит человек. Вы не врач, и потому вы вообще даже даже как бы это сказать, у вас вообще нет никаких знаний. Вы знаете нигде сердце, не отвечает ли голова за что-нибудь, не зачем нужны глаза, рот, уши, нос, где находится вены, артерии и прочие вещи. Вы берете ручку и тыкаете его. Есть шанс, что вы убьете его с одного тычка?
1: есть?
0: Есть, конечно. Случайность, толпа может совершить величайшее зло случайно. Незнающий человек может случайно угадать. Но это то, против чего борется вторая часть классической политической философии.
2: Они идеалисты
0: и нужны. Они убирают случай, да. То есть то, что Фукидит принимает как данность, сама война и все, что происходит на войне, это случайность. Вы помните, сколько случайностей mm -hmm. на войне происходило. Да? И тут значит, этот самый замечательный Брасит с одного тычка падает в, в, в океан и атака захлебывается. И крититом, и прям, Клеон, 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 да И тут Клеона убивает, значит, какой-то пельтаст Или, помните, нет, не, не, не Клеон даже Клеон-то бог с ним, он хотя бы бежал Помните Брасида? И тут Брасид умер Значит, в этой спаратанской атаке Умерло четыре человека и Бросит. И наступил мир, потому что Брасид умер Сократ и классическая, вторая часть классической политической философии Выталкивают случайность Не принимают случайность Случай должен быть выкинут, потому что случай – это ровно то, что убивает всякую возможность знания. Всякое превосходство знания умирает, как только мы признаем случай. Отсюда, в классической политической философии во второй части, вообще нет места войне. Ни в каком виде нет места войне, ни в каком виде нет места движения. Идеальный город – Идеальное построение – это город, находящийся в голове. Он никогда не может быть в реальности. Потому что в реальность это царство случайности. Заметьте, как ксенофонд решает эту проблему. Или указывает на нее, лучше сказать. Обсуждая лакедемонскую политию и обсуждая экономику. Крестьянское дело и военное дело. В чем они совпадают?
1: Военное и крестьянское.
0: Крестьянское, да.
1: Но. Если ты крестьянин, то
0: у тебя бывают удачные года, бывают... Ага, С случай, да-да-да-да-да. Каким образом консолируют люди случай? Что делает крестьянин? Конечно, что делает... То, чем занимается спартанский царь, он приносит жертву и молится, приносит жертву и молится. Без остановки, конечно. То же самое делает и крестьянин. Набожность возникает из признания случая. Философия возникает из отторжения случая отказа признавать случай и вместе с тем отказа пытаться его контролировать. Толпа убила меня случайно, она совершила величайшее зло случайно. С точки зрения Критона, да? на самом-то деле мы знаем, что нет. Она совершила величайшее зло случайно, но Критон не должен об этом знать. Не знаю, мне
2: просто кажется, что немножко логичнее и умнее сократился, не выкидывает случай, а признает его.
0: Потому что если он также решает случаи с богами, то он не правда?
2: Он Фукидид не решает случаи
0: с А что он умолен? Как вам сказать, причина, по которой мы вынуждены изучать Платона, а не Фукидида, состоит в том, что Платон оказал гораздо большее влияние на... А чем Фукидид? На самом деле нет. В смысле нет?
2: Исходя из второго курса, мы сказать,
0: сказали, что... А, ну нет, нет, подождите, нет. подождите. Да, вы, вы торопитесь, вы торопитесь. У нас
2: получается... Практически пол-мира строится на выгодном
0: на это правильно. Не, не пол-мира, а весь, конечно, Почему? конечно. Доминирующая религия строится именно на этом.
2: Он, не Он, не
0: Нет, отказа от случая. Бог контролирует случай, вы только помолитесь, Нет. и рак ваш излечится. Нет причин бояться случая, достаточно просто помолиться. И если Бог благоволит вам, все будет как надо. А
1: если разве это не случай
0: нет. Потому что Бог, Бог может благоволить вам, э, исходя из того, являетесь ли вы праведником или грешником, Каетесь ли вы или нет. Или насколько большой грех священник. А вот если Евтифрон, он воспалился случайно, что его отец убил? Не равно. Нет, нельзя сказать, что речь идет о случае. Нет, нет, нет. Он же не... Евтифрон же не ждал момента для того, чтобы винить отца. Это же не повод был. Евтифрон просто поступает как Бог. В прямом переносном смысле этого слова. Хорошо, еще вопросы есть? Опять же, подумайте, это важно. Бедный мальчик сейчас будет, будет бояться, он уже, он уже не войдет в разговор никогда. Гиппократ мужественен, поэтому он бежит к протоколу Ну, смотрите, я бегал за рабом, вернулся, отец, брат говорит, протогор приехал. Я решил, что мне надо к протогору... Да, не смог даже дождаться нормально, побежал к тебе ночью... Ночью уже говорил, пошли к нему, потому что я уже здесь, я вернулся, заход я на раба, пошли к нему, и так далее, и так далее, и так далее. Гиппократ мужественен. Что останавливает мужество, что противоположно мужеству?
2: Знание.
0: Антрусис. Страх, страх, конечно. Что нужно сделать, чтобы умелить пылу Гиппократа? Заставить его бояться. И Сократ говорит ему, ты, ничего не зная, обвеляешь свою душу человеку, который непонятно чем занимается. Естественно, он пугает Гиппократа. Естественно, он успокаивает его мужественность настолько, что после этого Гиппократ вообще ничего не будет говорить. В диалоге он уже не появится практически.
2: Зачем так он все
0: равно идет? Гиппократ, Сократ должен оказаться там. Окей. Да. Да, да. То есть вы помните цель Сократа, да? Вот она такая. Это
2: не дает Гиппократу какие-то знания.
0: Ничего. Это... Гиппократ, Гиппократ не более не чем повод. А,
2: Сократом после того, как его происходил.
0: А дает ли э, пристыжение знания?
2: Ну, сознание какое-то понимание.
0: Даже человек зависит. Страх вы имеете в виду? Ну,
2: наверное.
0: Ну, он почувствовал страх, да. И этот страх заставил его замолчать. Просто замолчать без понимания... Что... Ну, вот он не указывает. Но вообще цель Сократа не, не заставить Гиппократа ничего понимать. Потому что Гиппократ мужественный, и не мудрый. Он и не может ничего понимать. То есть еще раз, если бы Гиппократ мог что-то понять, Сократ бы мог ему это объяснить. Сократ не прибегает к объяснениям, он прибегает к страху. А
2: почему бы тогда
1: Сократу... Я сейчас другом смотрю. Настолько ли боязнь? развращение или нанесение вреда душе, сильнее а, боязни повредить телу, что Сократ говорит а, Гиппократу о том, что ты веряешь свою душу, а не веряешь себя. Ага, ага.
0: А мы ведь говорили, что Гиппократ уже развращен. Ага, да. А, ну, да. Да, отчасти, да, конечно. конечно. Часть этого развращения подразумевает, что он уже принял точку зрения Сократа, что душа важнее, чем тело. Помните, как товарищ принял точку зрения Сократа, что телесная красота и мудрость – это одно и то же? Точно так же и тут. Если телесная красота и мудрость – это одно и то же, то, условно говоря, душа и тело – это одно и то же. Но Сократ движется дальше. Душа важнее тела. Всегда задавайтесь вопросом а влияние Сократа. Кто рассказал вам о душе? Почему христианство... Почему там условное общество все время говорит, что душа важнее. Важно, какой человек внутри, а не какой он снаружи. Кто первый это придумал? Конечно, кто это продвинул? Вот человек, который перед вами. Давайте я, утрируя и заостряясь, скажу вам. Старый, уродливый, нищий хотел все время быть вместе с Сюнусой, да, помните, совместное бытие, с молодыми, красивыми, богатыми, задовитыми людьми. Они бы даже смотреть на него не стали. Именно поэтому, для того, чтобы быть вместе с ними, он пытается их убедить. В том, что то, что у него есть, это и есть хорошо. А у него есть только красивая душа. Он говорит, смотрите, телесная красота и мудрость – это одно и то же. И раз из уродца Сократ становится красавцем. Смотрите, знание лучше, чем незнание. Я что-то знаю. Смотрите, если душа важнее тела, вот, пожалуйста. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Сам-то он, естественно, заявляет нам, что он борется против возвращения. Но эта борьба против возвращения и есть то, что мы называем возвращением. Сейчас до этого дойдем, до финала. Он подменяет старые порядки, классические порядки, новыми порядками. Подменяет их, потому что старые порядки разлагаются на его глазах. Ему нечего предложить, потому что он нищий, неродовитый, уродливый старик. Ну, еще не старик в, в протаголе, но уже близко. Ему нечего предложить, кроме того, что он предлагает. Давайте мы поставим душу и разум вперед. Соответственно, душу и знания. Если бы у него было что-то другое, он, наверное, был бы другой рецепт. Но рецепт именно такой. И этот рецепт оказывает катастрофическое влияние на все происходящее в дальнейшем. Все происходящее в дальнейшем, я имею в виду, вплоть до этого момента. Вплоть до сейчас. Хорошо. Конечно, нужно вопрос. Больше вопросов.
2: То есть получается,
0: что знание, разобращенность – это знание? Сейчас дать вот этим. Вы как акула, она все ближе. все время плавает кругами, и круги все сужаются. У вас будет какое-то замечание. Философия. Вторая часть классической политической философии, да, вы не найдете рассуждения да, о войне. Сейчас, сейчас. Если вы признаете случай, тогда вы признаете, что знание не играет существенной роли в вашей жизни. Вы знаете, как работает электрочайник? допустим, да, но случай есть всегда, всегда есть возможность, что вы втыкая льюку в розетку можете убить себя. Хотя а вы прекрасно знаете, как это работает. То же самое и с сигаретами. Смотрите внимательно. Вы знаете, что курение убивает? Сто процентов. Там на пачке написано, крутые не убивается. Уже 40 лет проверяли. Уже, уже проверялись, Точно убивает. Но есть же шанс, что не вас. Мы прекрасно можем связать холестерин и сердечные приступы. То есть поедание масла и сыра в больших количествах и жила животного происхождения и сердечных приступов. Или маслицу когда-нибудь. Да. Всегда есть шанс, что не вас. Всегда есть какой-то э, уровень заболеваемости раком. То есть, у любого человека, если его проверить, вам по результатам анализов крови, могут сказать, что у вас в ДНК есть предрасположенность к такому-то раку, такому-то раку, такому-то раку. И процент могут сказать какой-то. То есть есть 23% в том, что у вас может оказаться в какой-то момент развиться рак толстой кишки, Или рак желудка там столько-то процентов, рак щитовидки, столько-то процентов. И вам скажут после этого, для того, чтобы этот процент уменьшился, вы, пожалуйста, не ешьте вот этих продуктов, этих там исключите консерванты, исключите сигареты, исключите алкоголь месяц, два, а потом вы говорите, ну есть же шанс, что это все прокатит. Да? Если вы принимаете случай, знание теряет вообще всякую роль в вашей жизни. Я ну, появляется, да, конечно, конечно. Но вы, вы, вы видели ну, смертельно больных людей, они очень набожные. Вы помните Кефала из да. государства? Он набожный, потому что он старый. Ведь я, я, я скоро умру, и я боюсь, что там реально есть шанс, что там реально на точке Они что-то есть. Надо быть срочно справедливым по отношению к богам и смертным. Да, понимает, что есть там что-то, а, соответственно, по логике говорит, что мы не знаем, что там есть. А Сакаров пытается это исключить. Конечно, конечно, конечно.
2: А то есть, по вот поводу еще. Когда мы исключаем случай, мы, по сути, делаем богов не нужен,
0: Конечно, да, да, да. А потом да, оттуда
2: вытекает религия.
0: Не, нет. Что нет, смотрите, потом оттуда вытекает религия это не совсем правильный подход. А потом оттуда вытекает монотеистическая религия. Смотрите, чем Сакават пытается подменить богов?
2: Удачи
0: Нет, какую удачи, вы что? Удачи. Нет нет, 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 Что оказывается на месте богов? В небесах витают. А идеи, идеи, идеи оказываются на месте богов. Идеализм, да, тут самый платоновский идеализм. Все правильно. Идеи оказываются на месте богов. А что правит идеями? Идеи чего? Нет, 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 нет. Какая идея является верховной? Идея блага является верховной. Все, что вам нужно сделать после этого, это сказать, что благо и есть Бог. И христианская религия, и э, то, о чем мы говорим, в первую очередь будет связано с душой, с концепцией души. Да, да. 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 Ну, История, вот она. Как... Это, а? и, я, что я Pamela, душа? Сейчас, в еще поговорим. Но и, и Аристотель тоже, естественно, как ученик и последователь. Аристотель – это все еще вторая часть классической политической философии. Но первым об этом я вам говорил, когда мы читали Фукинигера. Вы не найдете у Фукидида слова «душа» вообще. Представьте, вот этот вот гигантский текст, там нет ни одного слова «псюхэ». Фукидида это не интересует, для него этой концепции нет. Для Сократа эта концепция – все. Для старого Сократа, вот мы видим, для молодого Сократа и так далее. И эта концепция – это та самая концепция, которую примет потом религия, да. ли сказать, что религия
2: тоже не
0: Вы можете так сказать. Религия очень достойна.
2: Вы приводили пример, что там, ну, например, кто-то умирает и не знает, что будет. Будет там что-то или нет? То есть это тоже как бы дело случайности.
0: Нет, вы имеете в виду, что конкретная форма религии случайность. То есть почему мы верим в этих богов, а соседи верят в тех?
2: Что вообще, в принципе, наличие чего-то сверху.
0: Появление да. религии является случайным? Нет,
2: то, что вообще на самом деле что-то есть, это как дело случая.
0: Есть, если там на той стороне что-то или нет. Всегда есть шанс. Да, да, да. То есть это, это не делается. Это
2: тоже как будто если трактовать так, как трактовал бы.
0: Да, да, давайте так. Это дело рулетки. То есть, грубо говоря, вот вы христианин, верите в Троицу и так далее. Попадаете на тот свет, и оказывается, что там Кришна. Ну, или э, какой-нибудь кой какой -нибудь. стоит и смотрит на вас со своим этим, перьями на голове, э, зубастой дубиной и красивым щитом. Видите, в чем проблема? Либо вообще, получается, там ничего нет. Всегда есть шанс, что даже ваша религия да, не, не совсем неправильная. Не Всегда есть шанс, что прав... летающим экономим монстр. Итак, ага, как? Сейчас мы дойдем до этого. Осталось чуть-чуть, подождите. Спасибо. Хорошо.
1: Потому что они сами не знают, что в разносимых ими товарах полезно, а что вредно для тела. Но расхваливали все ради продажи. И покупающие у них этого не знают. Даже случится кто-нибудь сведущий гимнастики гимнастике или
0: врач? Ага. А у продавцов еды. А именно о них идет речь. Они тоже не знают, что продают. Потому что они тоже этого не создают не знает, из каких ингредиентов это сделано, не знает, вредно это или полезно, только расхваливают для того, чтобы получить прибыль. Вы тоже, как и в случае с уличной едой, да, продаваемой разносчиками и купцами, не знаете, что вы покупаете, только если среди вас нет знающего человека, учителя гимнастики или врача, это пример не очень подходящий, потому что врач может тоже не знать, из чего сделано то, что продает торговец. Ну, по крайней мере, врач и учитель гимнастики знают, что... что... Врач знает, как вас спасти, если вы подаритесь этой самой булочкой, а учитель гимнастики знает, что булочки, в общем-то, в целом не очень хорошая штука для... Для того времени,
2: может, быть нормально,
0: потому что там не было так сложно, знаете, чего уже Ну, тоже верно, тоже верно, да, хорошо. Но в любом случае, врач может вас спасти, а учитель гимнастики сказать, что в целом тесто не живое там какое-нибудь не стоит есть. Угу
1: а также и те, что разводят знания, разводят знания по городам и продают их оптом и в розницу всем желающим. Хоть они и не выхваляют все, чем торгуют, но, может быть, друг мой, из них некоторые и не знают толком, хорошо ли то, что они
0: продают, или плохо для души. Вдруг оказывается, что софисты не всегда восхваляют то, что продают. То они сами знают, что это... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, они, они не всегда заинтересованы в продажах. Уличный торговец идет по, -по, по улице и кричит, значит, худоги доги худоги доги худ доги покупайте хот-доги. Софист не идет по улице и не кричит. Почему? Потому что аудитория уличного торговца, все улица, аудитория софиста – это молодые и богатые. Как действительно хождения Какой-то есть палец. Да, целевая аудитория немножко более конкретная. И потому Софис не заинтересован в том, чтобы каждому крестьянину рассказывать то, что он продает. Ну, например, продает он безбожие. Помните, да, какой-нибудь демокрит говорит о каком-нибудь атомизме: ну, попробуйте крестьянину сказать, что боги из атомов состоят. Ну, как-то не очень хочется прилюдно говорить: вы знаете, нет, их это большая беда. Вот в приватной беседе Богатому человеку тихо на ушко за деньги сообщить страшное знание можно. И этим они действительно отличаются. А Сотисты -то интересуют только деньги или они интересуют какое-то распространение? Как нет, 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 только деньги. Только а деньги. Что... Да, да. Они этим на жизнь зарабатывают. Но у софистов и странствующих торговцев есть кое-что общее. И те, и другие не знают, что продают, да. А как
2: человек, допустим, у которого есть деньги и... Который хочет прийти к
0: софисту, как он может полетить по сефису хороший, как он Отлично, да. отлично, 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 хороший вопрос. Две вещи, на которые можно опираться: первая та, на которую опирается Гиппократ. Все считают, что он да, да. Вторая вещь та, которая предлагает по Посоветуй, друзей. Да. То есть, в этом. Нет, почему? Известность это когда все на улице кричат: такой приехал. Совет друзей – это когда тебе говорят, ты знаешь, я сам учился у него, но я не знаю, как он вам принадлежит, это как с маникюрщицей, наверное. Да? То есть у вас подруги посоветуют вам хорошо, хорошую знакомую маникюрщицу, которая работает на дому. Да? То есть смотрите, и софист, и ключится работает на дому.
2: И то,
0: да, но одно дело, когда он публичный, и другое дело, когда он в узком кругу. Когда он публичный, речь идет о том, что просто все знают, что Петагол умный, и кто не знает, чему он учит. Но когда вы находитесь в узком кругу, те, кто у него учился, уже могут примерно сказать, что, 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 что он может вам дать. Вы точно так же не знают.
1: И покупающий них, разве лишь случится кто-нибудь следующий во врачевании души?
0: Остановитесь. Я думаю, на этом мы сейчас должны закончить, если у вас нет вопросов, потому что дальше будет уже серьезная новая тема.